0: 嗨，大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。不好意思，这么长没有更新了、啊，最近生活上遇到了一些挑战，那就稍稍耽搁了这个更新的部分。OK， 那我们今天要来聊聊威士忌。我之前有跟大家聊过，说我初次接触酒精饮料的时候，就是被威士忌啊、呃，而且是艾雷岛的威士忌的独特风味给深深吸引嘛。好，那时候我有记得我说是布莱迪的蓝品。那我当时也简单分享过关于艾雷岛啊、泥煤怎么形成啊，还有泥煤是怎么样影响威士忌的等等的一些内容。那今天呢，我想要从头啊，从一开始最简单的地方来和大家来和各位一步一步的深入威士忌的一个领域哦、喔。那不知道在听的大家对威士忌了解到什么样的程度？我其实认识很多朋友，或是不少人，他们是啊，怎么讲？只要看到棕色烈酒，就会一概地说说啊，这是威士忌。那他可能会形容闻起来甜甜的，有果香、啊、或者是有的闻起来有蜜糖味。哎，结果一个是白兰地，一个是兰姆酒，但都不是威士忌。我们现在其实可以比较简单的定义威士忌它是什么？它是一个以谷物为原料。啊，经过酿造，还有数次的蒸馏，然后再加上陈年这些程序形成的一种棕色烈酒。那我刚刚讲谷物嘛，谷物的范围其实很广。那一般来说，以苏格兰威士忌而言，大多是以 barley 大麦作为原料。那在加拿大的话，你可以看到都是黑麦啊，或者是裸麦，就是 rye 哦为主。而美国的波本威士忌呢，它有要求要用 51% 以上的玉米啊、哦、来当做原料。所以到这里，到这里我们就可以跟其他烈酒做出了简单的区别。原料呢，就是区分这些烈酒的一个关键，那也是一个最主要的一个部分了。以大家很常听到的伏特加 （Vodka） 来说，原料可以是任何含有淀粉或者是糖类的作物。这里的糖不是 sugar 那个糖啊，就是你吃淀粉里面含糖量的那个糖。在东欧地区啊，常常是以黑麦啊、冬麦，就是我刚刚讲的那种裸麦。这种作物为主，而伏特加呢，讲求的是多次蒸馏后的纯净质感。哎、欸，那很多人应该会说，哦，伏特加可是常听过是以马铃薯。其实现在以马铃薯为原料的伏特加非常少，而且通常都不好喝了。那我刚刚说伏特加很讲求纯净的质感嘛，喝起来要非常的 crystal 的那种感觉。那这一点呢，就跟威士忌不一样，威士忌通常只做两到三次的蒸馏。而伏特加通常可以做到五次啊、八次啊，它是让它非常的干净。而且伏特加呢，在做的过程中，它也不会说，哎、欸，我做好了，那我就要丢到橡木桶里面陈年，摆个五年、十年、三十年，哦的这个程序并没有。伏特加做好，顶多就是在不锈钢桶里面摆一下，可能就装瓶就出厂了。所以它的程序非常的快。而另外一种透明的啊、呃，没有颜色的烈酒。这也是很有名，就是琴琴酒。在蒸馏的过程中，它的特色是它会添加杜松子和其他香料。那它可能是要透过蒸汽萃取啊，或直接放在酒里面蒸煮，共同蒸煮的这种方式去萃取其他香气。而其中呢，最重要的关键是琴酒它以杜松子的风味为主轴。那至于我刚刚讲的兰姆酒和白兰地，它其实。工序跟威士忌有点类似哦、啊，但是兰姆酒它的原料是以甘蔗你拿去做糖，剩下压下剩下来的那种糖渣或者是糖蜜，英文可能是 molasses 来去做的。而白兰地广义上来说呢，一般来说我们会说白兰地就是所有水果制成的蒸馏酒。但一般常见你在法国的干邑白兰地，就是台湾你看到那种干邑啊。啊，什么 VSOP 啊、XO 啊等等的这些，它其实是很有很严格的要求，说必须在法国的某一个产区，然后要用特定的品种才能做原料。啊，关于白兰地或是其他烈酒，我们就留到以后再讲。那讲到这里，大家就大概可以理解威士忌跟其他烈酒的差别了嘛。好，至少以后，哎，你在买酒啊，或者是进到酒庄，或者是你在酒吧点酒的时候，可以少闹一点尴尬的笑话。而下一个呢？那我觉得也是蛮重要的，它也是很多人分不清楚，或者是很多误会的一个地方哦、喔。就是针对苏格兰威士忌的类型。那讲到这个，我们要先有一个前置的一个观念，我们可以先把全世界的威士忌按照产区、世界产区分成苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大、日本还有其他地区等这六个大区了。其中，日本啊和世界其他地区的，比如说像是台湾、印度等等，基本上都是以苏格兰威士忌为主要的一个主架构、一个蓝本，然后再依循各地本身的风土或者是各地的呃人文或者是酿酒师他本身想要表达的风格和特色，他去调整。那至于刚刚我讲的美国跟加拿大，它和苏格兰威士忌的差别呢，主要就是在原料和木桶的成年的部分。美国的波本威士忌，它我刚刚讲嘛，是以玉米为原料啊、嗯，法规上要求是 51% 以上，而且它必须呢，所有都要用全新的橡木桶，成年至少两年才可以。那在苏格兰，它就没有一定要用全新橡木桶了，那通常他们也不会用全新的橡木桶。好，那北方的加拿大呢，就我刚刚说的，它基本上都是调和威士忌，而大部分都是以裸麦啊、黑麦啊等等的这种比较北方的原物料为主。好，我们还是把东西拉回苏格兰威士忌，因为苏格兰威士忌是现在威士忌市场的一个大众。我们先了解它，大家多多少少呢都会在电视广告上看过什么什么苏格兰单一麦芽威士忌哦，打败美国还是受到调和威士忌主导的市场等等的之类的这种广告词。那所谓的调和哦，大家会看到 blended whiskey 或含。和单一麦芽威士忌 （Single m o l e Whisky） 其实呢，讲真的，两个都有调和的动作。哦，在这里我我我要强调一下，呃，有一个小小小的一个有趣的地方，就是苏格兰的威士忌啊，他们拼法是 W H I S K Y。那你买美国的或者是爱尔兰的威士忌呢，它会变成是 W H I S K E Y。就是拼法不太一样，这个一个小小有趣的地方。那我们回来说刚刚讲到的调和跟单一麦芽。我们先说这个单一麦芽，这个 single malt w h i s k y 这个单一 single 这个字啊，它并不是指呃单一桶或者是单一罐的这样的一个意思，它意思是说单一酒厂，也就是你平常你去酒庄或者是便利商店你去买酒的时候，大卖场都可能。你看到的什么格兰利威啊，格兰利维，或者是百富，哦，或者是格兰菲迪、大摩等等等等的这些，他们其实都是一家家酒厂，单独的一家酒厂，他们有自己的酿酒师，有自己一贯的酿造工艺和风格，呃，自己的特色。那他们出的以酒厂为名的酒呢，并且用酒厂做出来的酒自行调和。就是符合单一单一酒厂的定义，也就是说，它酒厂里面它可能一个格兰利威酒厂，它酿了2000桶酒，它还是要用这两千桶酒桶酒去做调和嘛。好，所以这个呢，只要在单一酒厂内，它就符合单一 single 的这个意义。我刚刚讲的麦芽，麦芽则是指你用用的原料是以大麦的麦芽，那大麦叫 b a l e y 它发了芽以后的那个麦芽叫做 m o l t OK， 所以。就会标示大麦做的就会标示 m o l t 那如果是像裸麦或者黑麦，它就会标示 r y r y e。那如果是说有的它会用多种谷物混合，它通常就不会特别标示。好，那讲到这里呢 ，single malt whisky 单一麦芽威士忌这样就很好了解了，它就是只说单一酒厂调和的麦芽原料威士忌。那它跟特别标示的 blended 又是什么？又有什么差别 ？blended 调和哦，这个东西我刚刚有说。这些酒厂呢，他们很多都不是独资或者是独立酒厂了。那当然现在也是有啦，有一些独立的小酒厂，那它出的基本上就一定是单一麦亚嘛 ，single m o l e whisky。可是其实很多苏格兰威士忌的酒厂啊，其、就、实、是、几百家的酒厂，他们很多都是被大集团或者是一些大企业所掌控。那这些集团会将旗下各个酒厂的酒去调配出符合某些品牌调性的酒款。那由于它不是使用某特定单一酒厂的酒去做调和，所以这类型的酒就会必须以调和来做标示，就会只能写说是 blended。那所以它调和的不是调和酒，它是调和酒厂，就跟酒厂之间的风格。所以大家看到就可以理解成是酒厂跟酒厂之间的风味平衡和调和嘛。举个例子给大家，像什么最有名的，大家一定到哪里都看得到的，约翰走路啊 ，Johnny Walker。好，那说不管它什么什么什么标 ，red black 或者是 green blue gold， 全部全部都是调和，它就是调和威士忌。那再来就是百灵坛，好，百灵坛也是，不管你是几年的，它都是调和。皇家礼炮也是 ，Royal Salute， 这些都是调和威士忌。那到这里大家就可以分清楚，哎、欸，单一麦芽是指单一酒厂的风格的特色的威士忌，它以酒厂为单位。那调和呢，可能就是以品牌它去做各种调和。好，这里就有一个迷思了，这个必须要打破的一个迷思哦。很多人其实会认为说，尤其是现代啊、哦，有很多人会认为说，单一麦芽威士忌一定比调和的品质啦、风味啦都来得更好、更优秀。这其实是一个非常非常大的误区哦。就像我刚刚说的，调和威士忌它要去综合这么多品牌的这么多款酒。然后呢，他需要非常大的专业能力和经验，去做出符合品牌调性的一个产品或者是一个作品。他所需要的专业能力跟过往的经验，还有对酒的风味的敏感度，其实那个是难以想象的高。所以并不存在所谓哎调和 blended whiskey， 它就是随便调调啊，就是一个平价产品啦，啊，或者是就是呃比较不懂威士忌的人在喝的，其实没有没有这样的事情哦。或者是说单一酒厂比较厉害啊，比较懂喝啊，比较是老饕啊，啊没有没有这种说法、喔，你只能说什么单一麦芽它着重表现在单一酒厂的风格的特色，而调和威士忌它贵在风味上的整体平衡，这没有好坏的问题啊，因为你也有可能很多人去喝单一麦芽，比如说像我之前讲的艾雷岛威士忌，它每一家都是单一的、啊，但搞不好你全部都喝不惯，你觉得哇那个泥煤味怎么那么臭，这是很有可能的。啊，那调和的威士忌好处是什么？它可以去平衡很多风味，哎、欸，你也可以接受一点点烟熏，一点点泥煤，然、哦、后又有来自雪利桶的甜润，又有来自波本桶的清香，哎、欸，这就是调酒师它这个品牌调酒师它厉害的地方，所以并并不简单，好不好？这个很重要。好，那能够区分这两大类呢，基本上你就能辨识大部分的威士忌了，大部分的苏格兰威士忌。而接下来我们要谈。你一开始在学威士忌，另外一个很重要的，也是会被很多人误会的东西，就是它年份。一般来说，威士忌酒标上，你拿随便拿一瓶来看，它都会有一个，通常啦，是一个双位数字，可能是十二啊、十六、十八、二十一、三十啊，再上去都有可能，或者是说个位数，比如说八啊等等，不一定，它是一个年份。这代表的是什么？这代表的是这瓶威士忌里面，它被选用。来调和的酒业选项中，成年最年轻的部分。举个例子好了，假设你买了一瓶，哎、欸，我出的这个九点一克啊、哦、品牌的调和威士忌，年份标是我标了十二年。然后，但我在做这瓶威士忌的时候，我其实用了四十五个来自不同酒桶的酒去做调和啊，其中最老的已经放了两百年了，超老超老。然后，然后我调这个呢，我。比如说7 5 0 CC 好里面，我就1 0 0 CC 就是用这个150年的，而其中我为了平衡它，我就刻意加了1 0 CC 的12年的最年轻的，那这时候怎会发生什么事情？我这瓶酒只能标12年的威士忌，哎，所以大家就懂了，不管你用多少多老的威士忌，你放多多，即使你最年轻的年份，就比如说你最年轻的挑了一个8年的，即使你只加了一滴哦。一滴超小的一滴，你就只能标八年。这个这个会导致什么问题呢？就很多酒厂，他如果想要尝试比较特别的调和风格，比如说他想要去做老跟新的这种风味的冲突的一个平衡表现了，他可能同时选了高年份的酒或低年份的酒，但为了不影响价格，他很多会选择干脆就不标年份了，我不要让你知道，然后就以无年份的方式去行销。那这时候好不好？就大家喝喝看吧。他当然也会创造另外一种状况，就是哦，没有年份，他可能很厉害、很屌这。这是一种行销的问题啊。但就是这样子。好，那讲到这里啊、哦，一定有很多人听过长辈说什么：“哎，高年份，我那个以前喝百灵坛三十年，那个才是好酒，那个老的好喝，没有那么辛辣，风味比较醇厚、哦。”这个这件事情真的很难说。第一个，一个人觉得什么样的酒好喝，跟他的年龄还有他的感官的变化，其实是有关系的。那有可能说他今天年纪大了，他没办法接受那么年轻辛辣、刺激性强的东西，这个不一定。所以一款酒它好不好喝，第一件事情就见仁见智了。那第二件事是高年份真的比较好喝吗？这个其实未必啊、哦。毕竟近年来也是很多的酒厂，他在做酒的时候，他想要表现比较繁复的风格，所以他還会加了很多低年份的酒进去调和，他想要创造一些年轻啊、活力啊、明亮的那种口感。这个目的是为了平衡啊、嗯。如果今天比如说我一款酒三十年最最年轻就已经三十年了，那你想想看，他加了三十年，那往上他能加什么？三十年、三十五年、四十年、四十五年，整款酒就很容易给人家一种非常老气的感觉。这个是没有办法避免的，所以为什么他调和的过程中，他宁愿去加一些年轻的部分，他让酒充满一些不一样的活力。那高年份，这跟好坏就没有关系了嘛，对不对？只是说你想要喝什么样的感觉，喝什么样的风味、哦，这个是差别。那高年份的酒一定比较贵吗？这个就是刚刚我讲的，为了不影响行销，其实市市场上对于年份它是有迷失的。通常比较高年份的酒，的确。它会比较贵，可是你们也可以去看看，有的品牌它十八年的酒等于人家十二年的价格，或是有的品牌它八年的酒就等于人家二十一年的价格。好，所以这中间是有存在一些落差的，也不代表说 A 品牌的三十年就真的比 B 品牌的十二年在市场上接受度高，或者是啊、呃、大家比较认同，这个不一定，这都要经过很多比较。所以我要告诉你们说，就是。其实可以多尝试了啊，没有一定要执着于某一个行销的一些话术，或者是品牌，或者是既定的一些迷思。好，那我们这边刚我讲到年份嘛、啊，年份是什么样的概念，这样大家懂了啊？一盘一边一个威士忌的年份指的就是最低要用的酒的一个年份。那这里我补充一下，我之前我们在聊葡萄酒的时候有提供的年份，葡萄酒的年份就不是用双位数啦，就是你那个西元年嘛。那葡萄酒九标幺升的那个西元年指的是什么？就是葡那一年葡萄采收的那一年啊、哦，它反映的是一个葡萄在那一年的风土表现啊、哦。希望大家还有印象这件事情，帮大家复习一下。好，那我们现在搞懂了什么是单一啊、调和啊、年份啊等等的这些概念，基本上你去酒吧点酒或者是酒庄买酒，你就不会一片空白了嘛。你也知道说啊，这个是白兰地，这个是 r u n 啊，这个是威士忌。你不会指责白人弟说这瓶威士忌多少啊？不会，像是不叫不会有这种状况了。好，那你去 98.9 的时候，你也可以知道说，哎、欸，他在推荐你什么东西了。好，那最后我想要再来聊一个，就是关于威士忌起源的一个小故事啊、喔，因为毕竟大家会也是很好奇，哎、欸，威士忌到底怎么来的？那你也可以当你去跟朋友聊天喝酒的时候一个谈资，帅一下。我刚刚讲到威士忌是以谷物为原料，经过酿造蒸馏后再陈年而成的嘛。那其实啊，在中世纪的炼金术士就开始试图用蒸馏的这种方式，从各种物质和材料中提取所谓的神圣元素。这个选神圣元素可以是什么？可以是第五元素啊，可以是艾列克西尔酵母啊，可以是以前《钢之炼金术士》里面说的贤者之石都可以。反正就是一个追求长生不老或者是点石成金的一个东西。而这些呢，从这些酿造酒里面去蒸蒸馏萃取的这个物质，在当时呢被广泛地称为“生命之水”，拉丁文会念作 “agua vitae”。那这个概念往后就影响千百年这个蒸馏酒的名称，还有蒸馏酒的演进了。现代的法国啊，称未经陈年的蒸馏酒就是新做的蒸馏酒，叫做 o 的 V”。这个 o 就是水 d 就是什么 d v 就是生命，所以就是“生命之水”的意思。而英文里面，你们大家常会去买酒或者是去。餐厅点酒的时候，他在烈酒那页，他不会写烈酒，他会写 spirits。spirits 是灵魂嘛，就是酒中灵魂，其实也是类似的概念嘛。那至于威士忌为何是念 whisky 呢？这是因为这个生命之水这个概念传到苏格兰的盖尔语里面，它就被念作这个我大概念 whisky betha b 大概就是因为我不会念盖尔语，我只是大概念出来啊，大家可以去找一下。好，那原本中世纪术士呢和炼金术士的目的是在干嘛？是在寻找治病的长生不老的一个贤者之石嘛。我刚刚说了，所以会在做出来的生命之水里面再加一大堆药石啊药、啊、草啊，去提炼、再提炼、浓缩、再浓缩。那这个行为一直到十八世纪左右啊，这个大家科学进步，这个天才世纪来临，这个大家药草才逐渐从这种东西消失。而酒才逐渐成为真正的日常饮品。那后来英国政府呢，就针对这个，你知道政府最喜欢干嘛？课税啊，就要针对烈酒课税。那导致很多苏格兰人他经不起这个重税，所以他就往从苏格兰的低地区开始往北跑到高地区，然后再躲到斯卑赛的深山里面，然后就搞得那个蒸馏器要变得小小的一个。哦，那也因为要长久啊，要运送啊，所以他们就。会把酒装到橡木桶里面运啊放啊，他常常很多运呢、啊、拿到一个地方忘记了啊，后来好不容易找到打开，哎，就意外的发现说原来橡木桶还能够带给这些 new make 所谓威士忌新酒，可以更多的风味。那因为这样子，这个威士忌呢装桶成的这个概念才逐渐产生。那后来呢、啊，当然就是逐步的就有更多酒厂，这个你们可能在格兰利威的广告常常看到，就是格兰利威第一代创始人。哎、欸，不是第一代，就可能因为某一位创某一位创办人还是酒厂的那个就是主理人，他就后来就跟英国政府妥协啊。那也因为他的开始，后来就慢慢有很多酒厂就妥协了，所以慢慢很多私酿的业者就逐渐转正成为合法酒厂，然后呢，就走向我们今日所看到的这个苏格兰威士忌的一个局面。那当然，它整个发展过程并没有像我现在讲的这个这么简单了。中间其实还是比较复杂的内幕，我们这个留到以后再慢慢聊。那最后呢，对于第一次要认识威士忌的朋友、啊，还要怎么轻松入门？之前我在哪里有时候提过说杯子的重要性啊，所以还不知道杯子怎么选的，应该可以回去听一下。我觉得应该是十一集的内容啊，也是讲我第一次接触威士忌的一个过程的那一集，十一集，你们可以去听听看。啊、哦，怎么选杯子？那我这次要讲的是，你要从什么样的威士忌入手？我建议，如果完全没有概念，就是你现在只知道一些基本知识，但你根本没喝过的人，你可以先从市面上最常见的品牌开始。那这个品牌呢，你可以是调和的，可以是单一麦芽的，都随便。毕竟你要有个开始嘛。那如果你怕太大瓶买了喝不完，我可以建议你说，第一个方式是你可以联络我，我帮你喝。那第二个方式啊，你们可以找看看，有很多酒厂，他们都有出很多很可爱的小样酒，有可能是5 0 CC 啊，呃，有的是卖3三0 3三0 300， 不一定，或半瓶装的分量。比如说像我记得 Seven 就有卖小瓶装的，那个约翰走路嘛，那也有就是那种酒鬼装的、扁瓶装的一些威雀啊之类的，那也可以试试看。啊，你真的弄不完拿去煮菜，你就也还行啊。那至少你们这样的比较没有负担，也是一个尝试的开始。那如果你想要直接进阶一点，好，但是你又没有概念，这时候很简单，你就直接去找一间信任而且专业的酒吧，你请调酒师逐步帮你介绍、挑选、带你认识，这样大概四到五百块，不一定，你就可以尝试一款酒。虽然成本蛮高的，但也比买一瓶一大瓶酒然后觉得哦干难喝。然后喝不完来的划算多了。好，那下一集我们聊威士忌的时候呢，如果我们下一集聊威士忌的话，我们会聊聊威士忌的制程，还有一堆老饕讲不停的啊，什么波本桶、什么雪莉桶、什么 Old Rose 哦什么的，下一集来讲啊，然后再来是什么是美国波本威士忌，它要在干嘛？嗯，那我们也可以再加入讨论看看其他的威士忌的琐事。好。那今天就先到这边。如果你对今天的主题或者是吃喝饮食文化有兴趣的，欢迎继续订阅收听九点一刻谈些吃喝。我们下期见，拜拜。